0: Empreendedorismo Reality Show SharkCast Brasil Um bate-papo com os participantes Do programa Shark Tank Brasil Contando suas experiências Antes e após o reality Ouça o podcast SharkCast Brasil Em todas as plataformas SharkCast Brasil Seja bem-vindo a mais um SharkCast Brasil. É, boa tarde, boa noite, bom dia para você que nos escuta. Eu sou Edu Pares, é, apresento semanalmente esse podcast que conversa com os empreendedores, com os participantes do reality show SharkCast Brasil. Todos que foram lá buscar investimento, buscar parceiros, buscar sócios ou então só para aparecer, só para fazer carão e aparecer na TV e fazer publicidade do seu negócio, que não é o caso de com quem eu converso hoje, hoje eu bato um papo com o Daniel de Faria, ele que é um dos é, donos e um dos participantes também da quarta temporada, episódio número 10 do Shark Tank Brasil, ele que é da Aqualuz Camarões, tudo bem Daniel, como é que você está? Prazer enorme receber você aqui no Sharkcast Brasil.
1: Tudo bem, Edu, agradeço o convite aí, parabéns pelo trabalho que você tá fazendo, que tá tendo uma repercussão legal, a gente tá acompanhando tudo aí, e é isso mesmo, tivemos lá na, na quarta temporada, o ano passado, né, Nossa, nosso episódio foi o décimo episódio, saiu no final de agosto.
0: Legal, e como é que foi isso? Vocês foram atrás dessa, dessa, do Shark Tank Brasil ou o Shark Tank Brasil foi atrás de vocês? Como é que foi isso aí? Conta pra gente o começo.
1: Ah, tem um amigo nosso, um conhecido nosso, que ele é de produtoras também, né? E conhece muito o pessoal lá da, da, da floresta. E sempre comentava, desde que a gente começou, ele sempre comentava que a gente é aqui pro Shark Tank, tudo. E quando abriu a temporada do ano passado, ele sugeriu, a gente falou, ok, pode fazer, né? E ele fez a inscrição pra, por nós. E começou, e assim, tem um caso até curioso que... Quando quando a gente teve a inscrição lá no, no, no Shark Tank, a gente começou, veio uma empresa, uma multinacional atrás da gente, para a gente desenvolver um trabalho, que veio uma recomendação da, da Matriz, que é de fora, é, para desenvolver o trabalho de piscicultura e carcinicultura aqui no Brasil. E foi bem na mesma época, foi em março do ano passado que ocorreram as inscrições. Que? E, essa, e essa empresa veio atrás da gente, conheceu nossa proposta, né? E viu que a gente conseguia fazer isso em. Né, conseguir expandir isso facilmente, por ser um sistema totalmente fechado. E a gente foi levando os dois projetos em paralelo, né? Não sabia o que ia dar em cada um, né? Então a gente também não. A acabou correndo em paralelo com os dois. E então você já tem quase
0: né? uma proposta ali já feita, né?
1: É, não era uma proposta. Na verdade, eles tinham um, um propósito de é, fomentar a piscicultura a carcinicultura no Brasil. Então, eles estavam desenvolvendo alguns... É, traçando alguns objetivos de negócio e, lógico, eles estavam visualizando também produtos que eles poderiam vender aqui, que a gente utiliza né, de subprodutos dentro dos insumos que a gente usa. Então, eles estavam fomentando tudo isso e... E a gente virou um case para eles também, né? Então virou uma, uma proposta, dentro, dentro do que a gente fazia, eles adequaram o que eles precisavam. Mas Legal. não, não então, era nenhuma parceria gente... que eles entraram, em, entraram em, em negociação, entraram com a gente. A gente virou uma parte deles e eles viraram uma parte do nosso projeto.
0: Ah, entendi. Então conta para quem está começando a ouvir agora o podcast, o que, que a Aqualuz faz? Qual é o trabalho que a, que a Aqualuz desenvolve?
1: A Aqualuz ela é a primeira fazenda de criação de camarão marinho longe do mar do estado de São Paulo. E nós fomos a primeira, até em nível nacional, que a gente conseguiu uma viabilidade financeira para colocar é, essa tecnologia longe do mar. E, com isso, a gente conseguiu expandir. Lógico, com isso vem todas as dificuldades, né? Sendo o primeiro, né? O pioneiro, Bem, né? Sendo pioneiro. Então, você não tem referência, você não tem muita... É muito material para buscar, equipamento Você tem, tem que adaptar tudo com o que tem no mercado e tem que ir criando e gerando as possibilidades. Né? A 90% da criação de camarão é no Nordeste. 99% da criação de camarão é no Nordeste. E a gente querer fazer aqui no, no Centro Consumidor, que é a região Sudeste, né? basicamente na, na Grande São Paulo aqui. Vocês então, estão em Taubaté? Estão começou... em Taubaté. A instalação é em Taubaté a 130 quilômetros de São Paulo né? então a gente tem uma, uma facilidade e o principal diferencial do nosso produto final é a gente conseguir entregar para o cliente final um produto sustentável ecologicamente correto sem, é, criado de forma totalmente orgânica né? sem, sem antibiótico sem fertilizante, sem conservante entregar no cliente com 12 horas de pescar.
0: Nossa, super fresco, né?
1: Super fresco. Então, em São Paulo, a gente consegue... Hoje, a gente atende, nessa condição aí, até Ribeirão Preto. A gente está da... até Ribeirão Preto.
0: Bacana. Além da qualidade do, do produto, a logística também é importantíssima. Isso foi uma das coisas que chamou muito a atenção, né? Do, dos sharks ali, do, do, dos tubarões, né?
1: Sim. É, e era um projeto que a, gente, que a gente fez desde o começo, né? É... É trabalhar justamente a venda para o cliente final, porque a gente tem um custo de produção, aqui em São Paulo a gente tem a maior carga tributária do Brasil, né? Sim. Então, a gente tem um custo muito mais alto, minha energia aqui, o custo de quilowatt-hora é o mais caro do Brasil. O imposto aqui para a ração, para você ter ideia, comparativo de ração, a mesma ração que a gente usa aqui, é o que se usa no Nordeste, aqui é o dobro do preço. Então tem muita coisa que encarece Eu não tenho como competir com esse Com esse produto né, de, de commodities, digamos assim Que é o camarão que, que vem do, do Nordeste, né, em larga escala então, Aí a você gente tem que
0: produzir algo diferente Tem que ter uma, algo uma diferente.
1: Pegamos o nicho de mercado né, Para quem quer um produto Diferenciado, uma condição diferenciada A gente, a gente conseguiu Essa proposta para Estar tá atendendo, lógico que tudo tem seu custo Né?
0: Claro, mas como foi o que o João falou ali na, no momento, né? não, não tem problema, isso não tem problema, se custar é. mais ou custar menos, isso, isso não, não tem problema. E aí, é, bom, contou para a gente aí o que, que é a Luz e o que, que faz a Luz e a gente lembrando, para quem quer assistir, a gente já falou, é a quarta temporada, episódio 10, para entender o papo que está tendo aqui também, né? tem muita gente que para o podcast, vai lá assistir, o, o episódio para voltar para o é. podcast ah, agora eu tô entendendo agora que que eu
1: tô é. entendendo o porquê de cada coisa
0: exatamente é. isso, acontece muito isso eu recebo muito muito e-mail da, das pessoas falando isso e o, o Daniel o bacana então foi que esse seu amigo que é de produtoras indicou vocês ali para o Shark Tank vocês passaram por todos os, os, os trâmites passaram. ali fizeram a, a, a o teste de VT né que é Sim, ele como fez é só que... a inscrição ah, né só fez uhum. a
1: inscrição do papel por nós e, e fiz passar por todos os né? Até uma curiosidade, porque é, nós tínhamos essa proposta de, de verticalizar mesmo todo o projeto, é, que a gente estava já trabalhando, por ter essa dificuldade de tudo né, desde os insumos, matéria-prima, camarão, que é produzido em larva são as larvas do camarão, né? pós-larva de camarão, que é tudo laboratório do Nordeste a gente tava tentando o berçário, fazer né, Paulo, programa,
0: né? Do, dos berçários
1: isso, né? isso é na verdade é um, é um estágio antes do berçário a reprodução do camarão mesmo que aí é feita só no nordeste é um problema de de, de trânsito né porque você tem que você tem que eles começam a embalar lá seis horas da manhã leva para o porto vem para cá eu pego para desembarcar fazer a climatação tudo isso demora aí 18 a 24 horas para fazer todo esse processo e... Só que tudo isso ainda estava no papel quando a gente foi lá, né? Quando a gente foi fazer as apresentações. A gente tinha, basicamente, a única coisa que estava funcionando era a criação de camarão. A gente tinha a ah. criação de camarão. E quando nós estivemos lá na... na... Para fazer aquela primeira reunião né? com, a, com a produtora, para apresentar Sim. o projeto, né? É, nós apresentamos a fazenda de camarão. Eles falaram, pô, mas só a fazenda não é interessante, você não tem mais nada? Eu falei, ah, tem todos esses outros projetos, mas ainda não estão funcionando, né? A gente tá em papel ainda, trazendo viabilidade financeira, tudo, tudo que precisa ser feito. E eles falaram, não, vocês têm que apresentar tudo, porque só a fazenda não é interessante. Eu falei, tá bom, né? Montar. antes
0: de entrar ainda, né? Isso antes de entrar ainda... Um no... mês antes, o, é. A inscrição um
1: foi... Ano. É, a inscrição foi em março, essa reunião, né? essa, essa primeira chamada que teve lá na floresta, que foi a primeira apresentação que a gente fez, foi em abril e a gravação ah. foi em maio. A gravação do programa foi em maio.
0: Certo. Então, o é, um mês você é, tinha. Na... Que criar um projeto, criar tudo do novo, criar tudo uma outra é, proposta. Eu tinha que apresentar que... mais,
1: é, eu tinha que apresentar mais do que só fazenda de camarão
0: por essa isso foi... que tava muito ali numa confusão de números com a Cris é, fazendo as contas para vocês. Foi isso é, então?
1: Teve, teve tudo isso, cara. Mas é, o, é, aí com tudo, toda essa situação, a gente teve que montar todo o cenário, né, de tudo que a gente precisava. O laboratório para produzir os camarõezinhos aqui em São Paulo, a, a, um, um laboratório de alga, que é o que alimenta esses camarõezinhos quando eles nascem. A gente teve que montar todo o cenário, só que nada disso ainda estava em funcionamento. A gente não tinha ideia de, de investimento, a gente tinha ideia do investimento, mas não tinha ideia do faturamento, o que ia acontecer, nós somos os primeiros. Não sei o que, que vai ter de consumo, eu sendo o primeiro, né?
0: Sim, sim, e e projeções somos, ali, apresentamos... não tem nem ideia de projeção, é. né?
1: E, e montamos a proposta do que seria. Tanto que lá nós apresentamos até um projeto que a gente fez de desenvolvimento para vieira também. Nós apresentamos junto, no mesmo, na mesma apresentação ali, da vieira. A alga em pasta, né, que é o que a gente fez com, em parceria com, com o Laboratório de São Paulo, que servia para alimentar as vieiras e servia para alimentar os camarões. E a gente fez para as vieiras e deu certo. Só que era um ah, tá. projeto à parte, então a gente montou um contexto para apresentar alguma coisa que desse volume e pudesse encher os olhos, né, segundo a, a produtora. E quando a gente chegou para a gravação, eles focaram só no camarão, só na, só, na, só na fazenda do camarão. Só que aí eu estava com um monte de informação e você sabe, né, foram duas ou quase duas horas de gravação para eles vocês editarem 10 ficaram... minutos, né?
0: Vocês ficaram quase duas horas ali dentro, então?
1: Deu, deu uma hora e cinquenta, alguma coisa assim. Caramba,
0: cara. Então é. Vocês foram bem
1: sabatinados, vamos dizer assim. Sim, sim. Né? Teve, teve muita coisa, né? Então, a gente poder apresentar tudo, né? Então, era, era muita informação. Tanto que desde o nosso pitch, que era mais longo, né? Porque a gente apresentou tudo. Eles cortaram e ficou só com a parte da fazenda. Então, basicamente, a gente só falou só falou da fazenda e a criação de camarão no programa. Só que lá na gravação teve muito mais coisa que aconteceu, né? E as informações e os números e faturamento e todas as coisas, que eram projeções e suposições e de coisas de, de, de negócio que a gente ainda não estava em desenvolvimento, né? Não tinha ideia você ainda.
0: tinha é, 15 dias com isso na cabeça, vamos dizer assim, né? Porque Exato, tem a, criação é. É, a, a gente a já tem tinha Tem o programa na cabeça, né?
1: É. A gente já tinha o um projeto, só que a gente estava fazendo um projeto para atender a gente. Tá. Ah, então, era uma coisa bem minimalista. Aí, a gente tem que fazer isso em escala. Ah, não, vocês têm que pensar quando tiver 100 unidades, 50 unidades. Eu falei, beleza, né? Isso em dois anos. Eu falei, puta, tá, vamos ver como que é o fluxo. Aí, a gente montou todo um plano de negócio para atingir isso. E por isso que, às vezes, a gente acaba ficando meio... Trucado ali com, com, com uma situação ou outra. Só que que eles pegam. A edição é aquele negócio, né? Eles cortaram o início, partiram direto para o meio, que foi a hora que a gente falou, né? Te, cortaram a, a, a introdução ali, que a gente fala desde os primeiros passos. Entraram só no meio que é a parte da produção de camarão, que é da Fazenda. Aí voltaram para o início, que a gente deu, deu um, um briefing lá de, da, da Fazenda e finalizaram o programa jogar duas horas em dez minutos ali, ele tem um monte de, de material e caras e tudo pra, pra montar, né é um, é um show business ali, eles têm que montar é. de alguma forma que...
0: Exato, que... e você acha que, que o programa foi legal pra vocês assim, você acha que a edição final ficou do jeito que vocês, é, é, vocês gostaram do produto final, porque se só vê no dia mesmo, né, Se reúne a família é, só vê no dia, mundo, exatamente né? e aí o que, que vocês acharam a hora que passou o programa?
1: Cara, eu sou muito exigente, sabe? Eu, lógico, me cobrei muito por tudo isso e queria que tudo fosse muito perfeito. E a edição, lógico, pegando um pouco do, do que é a Fazenda, com um pouco da, da, da falta de informação que a gente tinha de, de outros projetos, de uma situação ou outra, ali, toda aquela edição, é, eu acho que teve muito mais coisa interessante, mas interessante para mim que sou produtor, que entendo do negócio, para quem participa, não para um show business, né, não para uma apresentação ali do, do que seria. Então, é, como, né, como pessoa sabendo de mais coisa, né, eu, produtor, né, que estou dentro do mercado sabendo de mais coisa, tinha muita coisa legal que nós conversamos. Falamos em escala, o Semenzato já estava falando em 100 unidades em volta de São Paulo, Apolinário... Comentando de terreno que tinha, não sei aonde, para montar uma, uma fazenda piloto, para trazer, colocar uma dentro de São Paulo, para o cara ir lá e pescar com o filho final de semana e levar o camarão vivo para comentar. Então teve. Coisas de teve sentido. muita. É, teve muita coisa legal que saiu ali, até um estresse com a, com a, com a Cris. Memo? Por que é, estresse? É. Não, ela interrompia a gente toda hora né então toda hora ela tava interrompendo e criticando interrompia e criticava aí o Dalton o Dalton meu sócio que estava lá apresentando comigo Sim. ele falou meu deixa eu terminar deixa eu concluir o que eu tô falando ali né para antes de você falar alguma coisa aí fica ela, aquele ela, aquele clima ela... no começo ah tá aí um que ligou... teve, é, teve climão, o então, deu uma passada na gente é, não não climão né mas situações eles têm que eles têm que apertar a gente eles têm que ser mais mais firmes ali mais duros só que às vezes não dá tempo né da, da gente Ué, a gente chega lá cara a gente tá todo nervoso todo ansioso né
0: cheguei lá para falar como...
1: tava com a boca seca né <risos> perna tremendo boca seca Pô, foi a primeira foi o primeiro pique que a gente fez a gente nunca tinha apresentado apresentava aqui na na empresa o que que era o projeto para Curioso, ou novos investidores queriam fazer a, a fazenda, né, e, e, e tudo que, que a gente apresentava era aqui, mas numa informalidade, né, não com toda aquela e é pressão.
0: E vocês treinaram muito, Pete? Treinaram um, bastante, os dois juntos, separados? Não Como é que tivemos foi? tempo,
1: e... cara, não tivemos tempo, é mesmo? até mesmo porque a gente, a gente tinha a ideia do... Da, da fazenda de camarão. A gente sabia falar tudo da fazenda de camarão, isso daí não era problema. Só que você montar toda a cadeia e preparar todo esse material em 15, 20 dias, tendo que trabalhar, tendo família, tendo conta para pagar, tudo, não é uma coisa tão simples, né? E organizar Exato. isso, contratar, contratar alguém né, de publicidade para te ajudar a fazer alguma coisa, não, não, é, não foi o ideal. Hoje, lógico, né? depois da primeira vez, você sempre sabe o que você pode melhorar.
0: Claro, claro. A gente nunca imagina também o que vai acontecer ali, o que vão perguntar, para que lado que vai a conversa. Conta uma coisa, vocês chegaram lá, vocês foram o primeiro, o segundo, o terceiro, o último a gravar? Como é que foi? Porque Nós no mesmo somos... dia de gravação, para quem ouve a gente, para quem está escutando a gente, no mesmo dia que você grava, tem uma série de empreendedores com os quais você acaba confraternizando ali Sim. antes de subir, antes de entrar dentro do tanque para gravar. E tem uma ordem de gravação, né? Às vezes Sim. é o primeiro, às vezes você está no meio, às vezes você é o último. Como é que foi para vocês...
1: O meu foi o terceiro, eu gravei, Nós chegamos. eles pediram para a gente chegar lá 9 horas da manhã, aí você entra no estúdio, o meu estúdio foi ali perto do C.A.S.A., né, do C.A.G.S. É, não sei há quanto tempo eles já estavam lá, se já estavam outras temporadas, né, mas eu foi no estúdio, que era um galpão lá, tudo, e a gente ficava numa salinha, que era na parte superior, então você via o estúdio lá embaixo, tudo fechado, mas você viu o estúdio, e via por cima, todo o. Como que fala? O, o, a o lugar, é... a produção ali, onde, onde os chats ficavam mesmo ali, quando eles iam, saía de uma gravação para outra, eles passavam e ficavam embaixo de onde a gente estava.
0: Os camarins. Então eles tempo...
1: Os camarins, é, fugiu a palavra. Os camarins. Então ficou tudo na. na... É, bem debaixo da gente, a gente vendo ele ali e aquela música do Shaq Tank tocando na sua orelha o dia inteiro, né? a manhã <risos> inteira. E eu fui gravar às seis horas da tarde. Você foi Quem o terceiro, lá, foi gravar às seis horas
0: 3. da tarde. Chegou lá às 9 da manhã, Sim. foi gravar 6 da tarde. Foi gravar
1: às seis da tarde. Eles começaram a gravação, era umas duas horas.
0: Nossa senhora. É. Nossa então, senhora. É, é muita Como
1: tensão, né?
0: Que outros empreendedores estavam lá no seu dia de gravação?
1: Estava a Amanda, da Casa do ah, tinha, eu esqueci o nome daquela outra moça, uma moça bonita que, que apresentou um aparelho de fisioterapia, que fazia medição no celular, é, eu esqueci o nome dela, aí tinha umas meninas que gravaram umas, uns produtos de higiene que era feito de bambu, uma coisa totalmente sustentável, é... vocês
0: conversaram muito ali porque aquilo lá é terrível eu sempre falo aqui que aquele aquele momento é ruim porque parece que você está indo fazer uma prova né fazer o vestibular <risos> e aí você entra lá começa a conversar com as pessoas e acaba descobrindo que você conversando com a nossa mas eu não sei isso do meu negócio nossa é, mas eu não exatamente. Lembro. Nossa, é né você não sabe do que que é composta a mitocôndria sabe quando você é. vai fazer é, é. não lembra né, que é qual que é o nome daquela meba aí você fica nossa vai cair isso na prova medusa isso acaba deixando a gente mais nervoso Contestou mais nervoso né?
1: é toda a atenção lógico né natural você tá ali por mais que vo... e ainda mais eu na situação onde é, eu tenho as informações de de um, um um setor do que eu apresentei né que era a produção de camarão e Tá, tinha que estar tá preparado para tudo, então você tem que adaptar tudo e isso é, é, é tenso e te deixa bem apreensivo antes da prova, literalmente.
0: Legal, bacana. E vocês entraram lá, ficaram ali duas horas que nem você está me falando e teve alguns momentos de edição nessa quarta temporada que foram um pouco diferentes aí das outras temporadas, que eles mostram os sharks conversando entre si ali. Né? Isso não dificilmente aparecia. Eu sou da primeira temporada, é. né? Então, ou seja, Sim. eu não tinha nem referência do que eram os tubarões, eu não tenho nem referência do que era o programa no Brasil. É né? óbvio que eu sempre assisti os de fora, mas ali eu não sabia como é que ia se comportar. Existem primeira coisas. Que eu sou da primeira. Então, tem coisas que são um pouco diferentes. Que, por exemplo, nos Estados Unidos, você sabe que o, o, os sharks ali, eles veem muito negócio, números, business, muito forte. E aqui no Brasil, o pessoal olha muito as pessoas, né? Eles olham é. muito né, o empreendedor, né? A pessoa que tá ali. Né? Então, tem essas, essas diferenças. Vocês entraram ali no tanque, ficaram duas horas ali conversando. E, e dentro de alguns momentos, eu via que o Semenzato falava: Ó, oh, tem um cheiro aí. Né, tem o um cheiro aí, é. tem alguma coisa acontecendo. O Caíto quis entrar também. O Caíto fez proposta para vocês. Você tem uma proposta do, do João e do, e, do, e do Semenzato ali. Depois vocês entraram para conversar ali com, com, com... Era sócio de vocês ou era um, um, um financeiro de vocês? É, é um
1: sócio. É o terceiro sócio da, da unidade produtiva. Né? Ele, ele participa aqui da Fazenda Produção de Camarão. Aí, como mercado ele ainda ele. é sócio, Tenho tem que perguntar ainda... porque
0: ali vocês deram um é. bypass dele, ali né? Mas enfim, vamos lá, a gente vai chegar lá. A questão é que o sendo e o João ficaram conversando ali entre eles. Ah, eu sinto um cheiro aí, tem alguma coisa aqui tal, tal, tal. E ficou aquela questão da consultoria. Então, eu vou te perguntar: vocês estão dando consultoria ainda ou não estão dando mais consultoria?
1: É, eu, eu, na verdade, não gosto muito do nome consultoria para o nosso trabalho, né? Porque a gente desenvolveu um sistema totalmente diferente do que se, do que existe aqui para criação, para a gente conseguir viabilizar. Então, a gente tem um sistema próprio de criação. E o que eu faço é não é ensinar as outras pessoas a criar camarão. Eu replico o meu sistema. Tá. Então, não é bem uma consultoria de, ah, vou te, vou te ensinar... Produzir camarão? Não, eu tenho um sistema. Eu te ensino dentro do meu sistema. Consultor, você tem um monte no mercado, né? Então, eu não quero entrar nessa, nessa, nessa condição. Eu não estou produzindo camarão. Eu estou produzindo camarão. É, hoje a gente tem é o camarão Aqua Luz. É a marca de camarão ah. Aqua Luz. Então é o camarão Aqua Luz Premium ou o camarão Aqua Luz. Depende da qualidade do que está produzindo. A gente tem esse produto Premium e a segunda linha do produto. Então a gente é, Colocou isso como Sendo o nosso diferencial né? E para isso a gente não, não é, Lógico É a consultoria né? Não deixa de ser uma consultoria Mas é uma coisa fechada Que ninguém mais faz o que eu faço Da maneira que eu faço
0: Entendi, entendi. é um produto exclusivo É, uma... é um produto
1: exclusivo uma... é. No não que alguém possa, não possa copiar né? Pode copiar, não existe patente Para sistema de produção mas eu que desenvolvi, eu sei fazer, então eu tô, eu tô fechado, focado no que a gente sabe fazer e faz de melhor. Ah,
0: o momento que teve esse, esse estresse aí com a, com a, com a crise, então foi, foi nessa parte da consultoria, que ela começou a ficar falando muito dessa coisa de consultoria. É. Porque tem uma coisa né, que a gente que está lá, a gente percebe, e às vezes é, quem assiste ali 15 minutos, 10 minutos de um, de um programa, acaba não percebendo que qualquer pergunta que um shark faz para você e a sua resposta não é só para ele, é para todos, né? Então, às é pra vezes todos. é para sempre é para todos, né? Porque estão todos colhendo é. ali as informações. E às vezes uma resposta sua sobre uma uma, uma uma pergunta ali acaba anulando uma uma um interesse de outro shark que já tá ali pronto para entrar no negócio. Como Exato, foi o que aconteceu ali, ali? O Caíto entrou e aí vocês é, é, tiveram também a, a, a oferta do, 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 do Semensato. E o Caito falou, eu vou vender consultoria para vocês, né? É. Eu vou vender consultoria para vocês. Então ficou aquele, aquela coisa, aquela briga ali de chato para ver quem abocanhava esse, esse camarão. Tá certo que camarão esse não é camarão. muito da dieta de tubarão, né? De tubarão, de né? tubarão e, né, mas... né? E aí eu pergunto para vocês, por que, que vocês não foram com o Caíto?
1: A gente enxergou uma possibilidade maior com nas conversas, né, que lógico não, não se passam tudo ali no, no, no programa, né, mas na, nas conversas que não entraram, a gente teve uma uma afinidade e tava muito mais de acordo com a nossa proposta de desenvolvimento como projeto aqualuz num todo, né, nessa verticalização de todos os todos os setores da cadeia, tava mais de acordo com o que a gente conversou com o apolinário, né, o Caíta ele queria ampliar a fazenda e a ideia para eu ampliar a fazenda, não adianta eu ampliar a fazenda se eu não tiver todo um, um suporte para criar, um, para fazer um laboratório, para fazer... É, que é um gargalo que a gente tem aqui, né? Eu, agora, na pandemia, por exemplo, a gente ficou muito tempo aí sem conseguir trazer camarão para produção. O ano passado, é, nós produzimos quase 15 toneladas de camarão aqui no ano passado inteiro. Esse ano, se a gente chegar... a Vou beirar ali entre 8 e 10 para fechar o Opa, ano. Vida. Então, assim, é muito menos. Por quê? Por causa de... Verdade, né? Parou a malha aérea, né? Então, assim, parou a malha aérea. Depois, logo quando voltou, voltaram alguns camarões com, alguma, com algumas peculiaridades. Então, a gente estava tendo mais mortalidade, né? Não sei o que que, o que, que em si aconteceu. A gente estava tendo mais mortalidade do que o normal. Então, tudo isso quebra o fluxo, né? E se a gente tem essa essa demanda já aqui em São Paulo, a gente consegue acabar com esses, com esses riscos, né? E aí a proposta do Caíto era aumentar a fazenda. Só que a proposta que a gente precisa, né, para aumentar a fazenda, trazer toda a outra cadeia, inclusive trazer todo o conceito do que é o diferencial do nosso produto e, fazer, e efetivar a venda do produto, né?
0: Perfeito. E você vê, existem coisas que acontecem ali no, no, no programa, né? A gente, agora vamos seguir para depois do programa. Então tem o final, até o ano passado podia ter aperto de mão ali, aí sócio, aquela Sim. coisa. Hoje nem isso pode ter, né? Você tem assistido a quinta temporada?
1: Eu, eu assisti o último capítulo, a última, o último episódio agora. primeiro eu não consegui. A...
0: Isso, a segunda. O segundo, o segundo, segundo, né? Né? A segunda, né? segunda, o segundo. Estamos gravando agora em, em dezembro e estreou agora, no dia 20 de novembro de 2020, a quinta temporada do Shark Tank Brasil e já estamos, essa semana, vai para o terceiro episódio, né? É. Para quem está ouvindo a gente aí, seja em que momento esteja ouvindo esse podcast. E você tem assistido, você viu que está gravando em termos de pandemia, então você fecha o negócio, você não consegue nem abraçar, né? Dar o aperto Nem de mão, mão é legal, é. Né? então é, é esse distanciamento que o pessoal tá seguindo. Então, mas vamos falar o que, acontece, o que aconteceu agora, ô Daniel, depois de fechar, porque ali vocês fecharam com os dois, né? O, o sócio de vocês ali no papo que vocês tiveram com ele falou: não, assim não dá, assim não, eu acho que não chega, é. fica. <risos> é,
1: ele falou justamente da, da é. proposta do desenvolvimento que a gente estava fazendo com essa, com essa outra empresa multinacional que como eu falei estava rodando tudo em paralelo então a gente Sim. tinha as duas propostas né e a proposta com a empresa era de fomentar a, a vertical inteira do, do, do negócio aí só que como como programa né a gente sabia das regras a gente chega lá assina você efetiva lá no, no programa o contrato ou a, a parceria né o isso o negócio e você assina uma, uma intenção de negociação naquelas condições por 180 dias.
0: Isso, então, seis 180 meses. 180 dias, é. isso, isso, você é tem bom. que
1: cumprir aquelas condições se você está em negociação.
0: Ou não, né? Ou,
1: ou, ou sair. Não. Qualquer um pode desistir, né? Qualquer isso. parte pode desistir a qualquer momento. Então você isso. tem aquilo. Eu falei, ah, eu prefiro sair com, com, com o negócio fechado, e explicar o projeto como um todo depois, com o tempo, né? Para eles poderem ver efetivamente o que acontece. E foi o que aconteceu, né? A nossa gravação foi em maio. No começo de julho, é, nós tivemos a primeira reunião com todos eles, que foi lá na Polishop, foi lá na, na sede da Polishop.
0: Com o João e... e com o Semenzato juntos, ali os dois.
1: Sim, o João, ele tava num, num evento lá da Polishop, então ele ficava indo e voltando toda hora, né? Mas estava o, o, o diretor de novos contratos do, do João, com o filho do João, e o João entrava toda hora ali, o Semenzato acompanhando. E eles pediram a gente não levar nada, não levar material nenhum. Porque eles queriam justamente né, sabatinar a gente de novo ali, para perguntar do negócio, como que era os números, né, validar, começar a validar tudo de novo, porque lá a gente Outro fala a coisa... Outro, Outro tanque. É. 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 Mas, assim, é bem, bem mais tranquilo, né, bem mais ah, informal ali. Aí. Ah. É, mas... aí eles sabatinaram a gente de novo, passamos as informações, ele falou, não, tá tudo tá tudo coerente, né, vamos, vamos agendar nossa visita lá. Aí eles vieram, vieram os três, o João não veio nessa primeira visita, né, veio o Cemenza. Com o João, o filho do João, né? O, que é o Joãozinho, e o diretor deles lá. Aí eles vieram, perguntaram um monte de coisa, levantaram um monte de informação, né? E saiu tudo certo, isso daí foi em meados de agosto. E eles falaram, não, tá tudo certo, vamos, os números 2019, estão batendo, documentação né? 2019, isso, ano passado. passado. Okay. Agosto do ano passado tá tudo certo, os números estão batendo, a documentação está ok. Vamos, vamos seguir com a documentação aí para fazer o contrato. Isso foi em agosto. Aí eles deram um prazo de 30 a 40 dias. E nisso ah, a gente pra segurando investir, outro projeto.
0: Para investir é, a grana.
1: Pra, é, para efetivar o contrato, né? Assinatura de contrato, todas essas coisas. Tá,
0: mas é para botar a grana, é isso que a gente está falando. Para botar
1: grana, exatamente. Tá. Onde que ficou
0: grana a grana que eu colocar depois de todo esse... Foi a mesma do programa? Mudou? Como é que foi?
1: é Nesse período, a gente ainda estava nas condições e teria que seguir as cláusulas do programa, né? 40% por 600 mil. Ok. É, lógico que a gente já estava visualizando outras coisas. Eles já estavam falando em fazer mais cinco fazendas. Se é exato, tem terra no seu ônibus. o tem no seu então já ia ampliar, já ia fazer. Então... É a visão já era totalmente diferente de, de uma fazenda, de 600 mil para uma fazenda. 600 mil mil ser
0: maravilhosas, né?
1: É, já estava tudo, tudo super Isso. encaminhado.
0: Megalomaníacas, é. eu sei. É.
1: E a gente estava com esse outro projeto, dessa outra empresa, da, da, dessa multinacional que a gente vinha vindo, a gente estava segurando, porque eles estavam querendo andar, e a gente segurando porque eu não sabia como que, tava, como que ia ser essa, essa condição, né?
0: E os tubarões sabiam dessa outra empresa? Vocês tinham contado pra eles sabiam. tudo direitinho? Contamos eles... Na...
1: É, nós contamos lá na reunião na Polishop, né?
0: E eles não queriam entrar, eles não queriam que essa multinacional entrasse.
1: É, ia ser um pouco de, de conflito de interesse ali, né? Tá. Porque eles já estavam pensando em todo o cenário que essa empresa estaria fazendo a parte.
0: Para você ver a dificuldade, né, Daniel? Desculpa, fazer um parênteses aqui no que você está contando, porque é a dificuldade que a gente tem na negociação, né? E, e às vezes as pessoas estão ouvindo a gente que não participaram do programa ou que não que fecharam o negócio e foram além, porque o nosso também foi além. A dificuldade que é você é, conjuminar todas essas situações e as Sim. expectativas que você vai criando, é. né? A ansiedade que você cria, o seu negócio acontecendo, mais gente querendo entrar. Porque depois do programa mais gente acaba procurando você também também quer Sim. fazer negócio, também quer entrar e você tem que administrar assim é obviamente uma é, é, é um é um problema bom de resolver mas ao é. mesmo tempo como você não tem nada assinado você não sabe de que lado você vai acabar perdendo ou deixando de de assinar né? É. Então, isso, é, é isso que o Daniel está contando um pouco para a gente. É, tinha Exatamente. o pessoal lá, o estrangeiro, querendo entrar, e ele segurando aqui. E depois, então, como é que foi depois? O que, que acabou acontecendo? Isso já está em agosto?
1: Quando, é, isso daí foi em agosto, eles deram prazo de 30, 40 dias. E quando chegou para meados de setembro, 30 dias ali, o diretor do, 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 do Apolinário saiu da Polishop. E esfriou tudo. Porque aí parou com tudo, né? Ele que tinha toda a documentação, ele que tinha todo o levantamento, né? Todos os números que a gente passou, todo aquele trabalho que a gente fez de informação, de conferência de resultado, todo toda aquela primeira auditoria estava tava vinculada a, a, a ele que era o responsável, né? Como ele saiu, o negócio parou. Aí eu falar, ah, quer saber? Não vou também ficar esperando, né? Vou seguir com o outro caminho que a gente tem. E o negócio deslanchou, cara. O negócio foi... Fizemos tudo, os caras entraram com, com um projeto muito legal. Lógico, não entraram com grana, não fizeram nada com né? a gente. Ele falou, a gente tem o um projeto, vai fomentar o mercado, mas eu não posso colocar um real no seu, no seu negócio. Mas, de certa forma, refletia tudo na gente, porque ele estava fomentando o produto dele, o consumo do produto dele, que era eu que consumia. Então, ele apresentava o meu produto... Ele apresentava o meu produto consumindo o produto dele. Então, eu acabei por, por osmose ali peguei peguei todo o trabalho que era feito. Né? E, e isso veio e foi super bem. O ano passado, o negócio estava bombando e tudo acontecendo muito bem. Fizemos várias reuniões com investidores. Veio Estava tava até falando, tivemos um grupo de... De, de fundo de investimento, os caras estavam querendo fazer um fundo de investimento para arrecadar dinheiro para para fazer novas unidades e montar todo o circuito. Então, é, o negócio estava super legal. Aí em janeiro, aí em janeiro o diretor que cuidava desse desse nosso projeto nessa multinacional ele saiu do saiu do saiu de cena, né? Saiu da, da multinacional. Aí a gente ficou naquela, meu, e aí, né, o que, que vai acontecer? Porque o projeto em si estava tudo para startar em janeiro do de, janeiro de que 2020. Que nada, né? é, a gente montou tudo com cronograma, tudo certinho. Janeiro de 2020 era para a gente startar vários... várias novas unidades, né? A gente já tava com o interessado, já tava com investidor, já tava com um monte de gente fazendo, e era para começar. E ele saiu, e a gente ficou naquela, meu, e aí, o que, que a gente faz? Eu falei e eu continuo com o projeto do mesmo jeito né eu falei já tô com tudo tô com o negócio montado só não vou ter uma umas costas quentes ali ah. do segurando a onda para investir no que no que precisar né uhum. e seguimos aí o negócio começou a acontecer em fevereiro começamos a a segunda unidade né que é a primeira a primeira de investidor que até então a gente só tava com a minha aí março já veio a segunda e hoje a gente já fez três unidades né, até hoje, então, é, de fevereiro para cá
0: Isso sem João, sem ser menzado, sem ninguém Sem João, sem
1: ninguém Ah, uma, uma, uma coisa que foi, foi legal É que assim, parou o assunto Morreu o assunto até, até o final do ano né Com o pessoal do Char E na véspera do carnaval Esse ano aí Eu recebo uma ligação do filho do João ah. Aí do Joãozinho ele falou: Pô, tudo bom? Como é que tá? Faz tempo que a gente não se fala. Ele falou: Cara, meu pai tá querendo descer aí para conhecer o negócio. Descer você diz que você é de
0: helicóptero, é isso, né?
1: Eu já eu falo que ele é o Christian Grey, né? O cara, ele <risos> vem pilotando o helicóptero dele. Eu falo: Porra, é ele que vem pilotando. O João é fantástico, cara. João, cara, aí, sensacional. Aí ele ligou pra mim numa quinta-feira à tarde e falou, ó, oh, posso ir sábado, na hora do almoço? Eu falei, pode, né, vou fazer um almoço aqui pra gente. <risos> Aí chamei o chefe, fizemos um almoço, ele veio, conheceu e, cara, não sei se você leu o livro do João. É, eu não, li, não, não. Eu não tinha lido o livro, eu, ganho, eu tinha ganhado o livro dele, da minha esposa, na véspera dele vir. Tá, uma semana antes dele ligar, falando que vinha, ela me deu, porque eu gosto muito desse tipo de livro, né. Claro. Ela tinha me dado, antes de eu saber que ele vinha, ela tinha me dado, mas eu ainda não tinha começado. Aí ele veio, pediu o autógrafo, lógico, né? Pediu o autógrafo dele no livro, almoçou aqui de com de a gente. ó
0: tudo legal. é
1: Exatamente. E, cara, tudo que ele fez aqui com a gente, a maneira que ele abordou o jeito, aquele jeito tubarão mesmo de ser, né? De ele fazer uma pergunta, te perguntando do negócio, sobre alguma coisa do negócio, você nem terminou a sua resposta, ele já tá te botando outra pergunta. Então ficou aquele... Aquele ping-pong, cara, super legal. Ele, ficou... ele veio, para você ter ideia, para um voo de uma hora. Ficou três horas e meia.
0: Caramba, que gostoso, meu, que legal, é. que bacana.
1: Então, acho que interessou novamente, né?
0: Isso e... foi quando?
1: Isso foi uma semana antes do carnaval esse ano.
0: Ixi, mano. e aí a gente já sabe o que veio depois,
1: né? É. Aí, então, mas aí ele falou, ó... Eu... Quero, ele falou, eu sei que o, o cenário da empresa mudou, não vamos mais falar de porcentagem, de valor do que tinha, a gente vai ter que recomeçar tudo, mas eu tenho interesse no negócio e, e quero, quero participar de novo. né? Eu falei, não, beleza, né? estamos à disposição. Ele, ah, eu gostaria de contratar uma empresa terceirizada, não é nem minha, para vir aqui e fazer uma auditoria em como está o cenário hoje. Pode vir? Eu falei, pode. Aí veio, veio a empresa, fez tudo, levantou tudo certinho. Isso daí, o carnaval foi acho que no meio de fevereiro, né?
0: É, final de fevereiro, começo de março.
1: É, a, a empresa veio na semana seguinte, então entregou tudo certinho. Né? E aí ele falou: Não, aqui tá tudo dentro. Se tiver uma reunião, a gente tem interesse, vamos marcar dia 19 de março para a gente é, começar a alinhar tudo e os valores e começar as negociações. Aí já veio, né? Aí já viu a, a pandemia aí de, de, ah, no, no, no início de março e parou tudo. Mas mesmo aí, a gente começou... O, o filho dele me ligava toda semana, a cada 15 dias, me mandava WhatsApp. A gente conversava, perguntava como é que estavam as coisas. E a gente... Eu falando, né? Tudo que estava acontecendo. E também não estava dependendo dele para continuar os passos que a gente já, já estava dando, né? E até que passou uns três, quatro meses A gente mantendo contato direto A pandemia foi se prolongando E a gente ficou um tempo aí Ficou uns dois meses aí sem se falar Até que esses tempos atrás Agora um mês atrás Eu tenho um amigo meu aqui Que é o padre Fábio de Mello, né? E ele... E eu assisto também Eu tava aí na pandemia A gente tá tudo fechado aqui em casa tá, né? E ele mora aqui do lado de casa e é muito amigo nosso. E eu ia assistir a missa todo domingo na casa dele. E ele toda vez falava lá do camarão, que não sei o quê, porque eu sempre levava camarão, levava as coisas lá, tava ele, a Ziza Fernandes, todo mundo levava, todo eles comiam. Aí esses dias ele postou, eu nunca pedi nada, nunca falei nada, né? E aí ele postou um prato que ele fez lá de macarrão, com brócolis e camarão, tá. E marcou a luz. Aí eu peguei, lógico, né? Peguei o vídeo e repostei isso. Claro, no que eu repostei, é, no que eu rep... Só que ele postou, tava na panela ainda o vídeo que ele fez. Ele tava ah. mostrando na panela. Aí eu repostei. O, Sem... o Apolinar, ele segue, a... ele segue a gente nas redes sociais. Uhum. Aí ele falou... Aí ele respondeu no, no, no post lá. Gostei da panela. Porque eu tava na panela da Polishop.
0: Na Polishop. <risos> falo... é. é.
1: Aí eu falei, ah, o padre só gosta de coisa boa, né? E, ah, com certeza. E falar nisso, eu, queria, eu queria, queria descer aí a semana que vem pra gente conversar. Isso foi agora, faz três semanas.
0: Tá, que legal.
1: Aí eu falei, ó, como mudou totalmente o cenário da empresa, hoje a gente tá com... Hoje é, a produção de camarão é o Daniel, produtor de camarão. O CNPJ, Aqualusa, a gente, Aqualus Aquicultura a gente fechou. Hoje a gente tem um outro CNPJ que é que é o projeto em si, né? O projeto Luz Camarão, que a gente tem todos os segmentos ali dentro, é, para viabilizar, né? Tem toda essa, essa parte de sim, imposto, sim. né? De, e formalizar toda, toda a documentação.
0: Mudou os né? Como mudou, a gente mudou, muda tudo,
1: né? E aqui era produtor rural, né? Eu não poderia fazer venda aqui pelo venda de camarão, então tem que fazer um beneficiamento aí para fazer o beneficiamento fora. Eu tenho que ter tem que ter outra empresa. Eu falei, então já vou montar outra empresa e, e, e mudou todo o cenário. Aí com isso eu falei para ele, ó, em vez de você vir, como mudou tudo, eu vou aí para a gente pra gente conversar e, e te explicar o cenário atual. E a gente ficou de marcar agora para para dezembro. Mas ainda não, não nós acertamos data, né? Porque eu tô, tô um pouco corrido aqui com vários projetos, aí teve uma semana que ele, que ele poderia, eu não pude. E agora que eu tô um pouco mais disponível, ele que tá com a agenda mais, mais comprometida. Que bacana, Mas que legal. ainda estamos conversando, né?
0: Então, ó, segue a negociação. A gente. Quem tá ouvindo a gente, às vezes pensa que as coisas acontecem um pouco rápido, né? É porque fechou o um negócio ali, a coisa já acontece semana que vem, é. passou um mês, já estão já está acontecendo, e não é bem assim. É demorado, existem uma série de, de, de fatores que acabam influenciando na, nas escolhas, na mudança de caminhos, até às Exatamente. vezes na, na mudança de, dos negócios em si. Você vê, o Semenzato entrou ali, mas depois não seguiu mais adiante. É, vocês foram lá querendo fechar com quem? Com o João mesmo?
1: A, a gente tinha ideia... Lógico, o João é... é... É a maior Todo referência que tem. João, né? Né? Todo mundo <risos> quer fechar com o João. O João é a maior referência de, de contatos, de condição, de estrutura, de conhecimento e agrega muito, né? Então, o João agrega demais. E o Semenzato foi a primeira temporada do Semenzato e tinha muita gente nos nossos backstage falando que o nosso modelo era muito parecido, não é estilo franquia. Mas é um estilo muito parecido com, com os modelos de franquia. Toda essa verticalização, a gente está muito próximo ali de, de um modelo, né? Sim. É, não é ideia a gente fazer franquia, né? Mas o conceito é... é, é tem, muita, tem muita coisa de franquia. E, então muita gente fala, pô, o Semenzato é, é de franquia, tá, talvez seja interessante, ele tem rede de restaurante. Então foram os dois diretamente que a gente já foi mais direcionado. Acertaram, e lógico, né, bicho? Teve, é, teve o Caíto também que se interessou, mas como eu falei, ele estava para a proposta mais de produção e os outros dois de enxergar o projeto como um todo, de fazer toda a vertical. Então, acabamos optando por pelos dois inicialmente.
0: Muito legal, Daniel. Ó, a gente já, já vai encerrando o nosso papo aqui, eu tenho que te fazer algumas... Algumas, algumas, algumas perguntas é, em relação a esse, esse fecho desse sítio. É, então, vocês estavam lá, ou vocês já estão na terceira fazenda, é isso que você está falando? Já estão no terceiro... Não, 13 é, Já
1: fizemos 13. 13,
0: Entendi errado. Treze. Então, são 13, não são três. É, são mais são treze fazendas. O projeto, é. então, já aumentou demais. Aquele faturamento que você tinha lá no programa,
1: hoje ele está, já, então... Né? É, Você mas tinha teve, de... Tem muita gente que a gente fez o projeto, uma, uma imaturidade nossa, né? mas uh, teve muita gente que a gente fez o projeto, colocou o conceito e, e não continuou no, no processo, porque a gente faz até a venda, a gente faz desde... Da, é, né? A gente coloca todos os produtos em sumos para ele dentro de um, de um protocolo e a gente faz até a venda do camarão no... no como o Camarão luz Premium lá, e a gente coloca no cliente final já a venda de 100% da produção. Só que, lógico, a gente tem todos os custos de embalagem, a gente, como está visível, a gente tem todo o custo de nota fiscal, beneficiamento, logística, embalagem, tem que ser tudo regulamentado. E para você regulamentar tudo, tudo isso custa. Para. E não é barato, hoje a gente viabiliza, só que, lógico, a gente não vai pagar... É, hoje eu vendo o camarão, por exemplo, camarão fresco inteiro entregue nessa porta em menos de 12 horas. Nosso preço de venda é R$ 65. Reais. É, eu não consigo pagar os R$ para para outros produtores. Mas produtores que são pequenos e médios, que têm a facilidade de vender ali em, em volta do, do, da, pro da, da área produtiva dele, né, numa micro-região ele acaba conseguindo vender por por quase esse preço, pelo menos. Ah, que, entendi, é, entendi. que é mais do que eu pago. Então, tem gente que ainda está indo por esse caminho. Né? Mas já temos outros que já que eram produtores e agora estão migrando para o nosso, porque já estão produzindo mais. E vê que sozinho não consegue dar conta disso. Porque uma das maiores dificuldades que a gente tem é essa parte de legislação. 100% do pescado independente se é, é do, do produto né, do, do peixe ou camarão que ele é pescado ou produzido em cativeiro, 100% deve passar por lei, por uma unidade de beneficiamento, você tem que ter o selo do CIF do C, a, serviço de inspeção tanto federal, né? o CIF é federal ou estadual ou municipal, tem que ter o problema é quem que tem, ninguém tem Ninguém tem? Ninguém. Né? Não, tem, tem, estou tem. sendo é, Existem, alguns têm, mas é uma minoria e é muito pouca gente. Então, todo, muita gente trabalha na ilegalidade, digamos assim, dentro do que é do que é, Imposto, que é o certo. Né? No, no, e a gente, sim. por ter todo, ter, nós por termos toda essa visibilidade, hoje a gente tem uma representatividade até em nível nacional. Né? Eu tenho gente que me procura aqui. Eu tô com gente hoje aqui recebendo é, para receber com uma visita, porque hoje a gente vende um, um, um pacote pessoal que quer vir conhecer, eu vendo um tour técnico. Então o cara vem aqui, ele paga para conhecer, eu explico todo o meu sistema, todo o meu projeto, ofereço um almoço para ele, com camarão, lógico. E sai daqui, tem gente do Brasil inteiro, hoje tem um pessoal aqui, um grupo que é do Paraná. Eu estava semana passada com Goiás, já tive de Roraima, já tive de Manaus, né? Lá do lado Nordeste, e Goiás, Minas Gerais. Então a gente recebe gente aqui do Brasil inteiro. Então a gente está com uma representatividade. E com tudo isso, lógico, toda essa representatividade também te acarreta um pouco de do... visibilidade. Do e... forte, né? Todo do forte, e sempre é. tem o pessoal que faz a denúncia. Já tive fiscalização aqui por denúncia. Chegou fiscal aqui para levar a gente preso, né? Para chegaram oito fiscais com dois seguranças, porque teve uma denúncia. aí chegou aqui ver toda a documentação, todo aquele negócio, ver que a gente tem tudo que precisa, né? Aí, pô, não dá nada. pode que ele sempre procura aquele pelinho no ovo, né? Mas é, dentro do que do que eles procuravam, não achavam nada, né? Então a gente tem tudo, mas justamente porque a gente está nisso.
0: Como é difícil empreender no Brasil. Daniel, últimas perguntas aqui, né? Nosso tempo já está já tá esgotando aqui. Sim, Eu queria perguntar o seguinte: Primeira delas, né? Aquele número que você cobrava 100 mil, você inventou na hora mesmo?
1: Não. Na verdade, a gente tem a ideia. É, é que a... foi um a interrupção um da crise.
0: Espera só, só um pouquinho, só um pouquinho que a Google apareceu aqui, acho que vai voltar aqui. Pronto, acho que vai voltar a câmera aqui, o Pronto, desculpa, vou perguntar de novo. É, foi. Daniel, me conta uma coisa, aquele número lá de 100 mil que o, que o João falou assim, que você inventou na hora lá, é verdade mesmo? Você inventou na hora aquilo? Ou, ou foi coisa do programa da edição ali que cortaram?
1: É, não, aquilo lá foi, na verdade, foi a interrupção dela, né? Que, da crise naquele momento, que a gente tava explicando que realmente a gente chegava e cobrava um... Um feed de, de contrato de entrada, mais uma participação do capital investido, né, por administração de projeto. Nada mais era do que uma administração de projeto. Sim, sim. Só que quando, quando eu cheguei e falei desse, desse valor de assinatura de contrato, todo mundo veio bombardeando a gente, não deu tempo da de gente completar. Aí depois a gente completou, aí ficou aqueles dois momentos, né? Como se a gente tivesse colocado.
0: Chutado. Colocado né? essa
1: situação não na lembro. hora. É.
0: É. é, porque às vezes os tubarões entram em frenesia, né, bicho? frenesi empreendedor. Sim. E fica difícil você não saber para quem que você responde. Deixa eu perguntar Isso outra foi. coisa. Quando eles
1: fizeram a pergunta, vieram cinco questionando. Então, assim, a gente não pode terminar a, a, a colocação que estava no, no momento.
0: Você indicaria para algum a, empreendedor participar do Shark Tank Brasil para levar o negócio lá?
1: Com certeza. Com certeza. Uma experiência fantástica dá para aprender muito, dá para pegar muita informação é, do negócio em si, para você não só melhorar a sua situação, né? Lógico que às vezes condições ali que eles que eles te oferecem para para melhor, ou se atentar para alguns detalhes que eles colocam ali. Então assim todo mundo tem que quem puder e quem tiver alguma coisa com um diferencial apresentar é bem interessante porque é, o negócio lá é na real mesmo e, e e acontece muita coisa boa
0: muito legal muito bacana ó Daniel queria te agradecer pelo seu tempo tô vendo que realmente você está sendo super buscado a aí o projeto a está sendo super buscado mas se eu quiser comprar agora um camarão aqui na, na minha cidade em São Paulo eu, eu compro pela internet eu tenho local de venda como é que eu faço para comprar o camarão de vocês hoje para para eu tenho é... que ir em um restaurante eu como restaurante, produ... eu como consumidor final né como o, o que vou na, na gôndola achar o camarão ou no é, na parte hoje fria. como é que
1: hoje nós temos uma empresa que é parceira nossa nós nós contratamos ele para fazer toda a parte de logística venda e distribuição que é a Fisneteg então, no nosso, nas nossas páginas, né, a gente tem, tanto na, no, no Facebook, YouTube, é, a página do, da Aqualus Camarão, aqualuscamarão.com.br ou no Instagram, tem todos os links para compra. A, aqui, lógico, em, em torno de Taubaté, a gente acaba vendendo aqui direto. É, mas quando vai para Grande São Paulo, né, o Eixo, Eixo Ribeirão, Campos do Jordão, todas essas, essas outras regiões aí, né, a gente vende através do link que é desse nosso parceiro. Mas Bacana. Tem tudo nas nossas páginas lá, tem, tem todos os links.
0: Qual que é o Instagram de vocês?
1: Aqualuz Camarão.
0: Aqualuz Camarão. Vocês é. têm algum tour na fazenda, que nem aquele que eu vou para uma fazenda no interior de queijo, de leite, e tem o café da manhã, tem o um almoço, tem um passeio, vocês têm isso já, não?
1: tem Tem, a gente tem um tour técnico, onde quem tem interesse em vir conhecer, né, saber do negócio em si, a gente faz toda a apresentação. Toda a apresentação é um tour de aproximadamente 3 a 4 horas. A gente oferece, né, a, a gente oferece como cortesia até um almoço com camarão. É, e a gente, a gente já tem feito isso, porque a gente tem uma demanda muito, muito alta de, de, de gente querendo visitar, e a gente não consegue dar atenção é, para atender todo mundo que vem bater na porta, por exemplo, né?
0: Entendi, entendi. Mas só para turismo, não? Se eu quiser só comer, só comer o camarão, não, né? Só para comer não, pra, 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 o camarão, não?
1: Não, não. Aí só, só avisar, liga antes, a gente entrega, porque aqui na unidade a gente produz. Aí a gente, como eu falei, a gente tem que mandar daqui para uma unidade de beneficiamento e sai para distribuição da unidade de beneficiamento. Então a gente só tem que coordenar isso para poder fazer isso no no nosso tempo recorde, né?
0: Muito bem, então tá bom O Daniel, Daniel de Faria, Aqualuz, Camarão Conversou com a gente no podcast de hoje Contou todas essas histórias, contou todos esses momentos aí do, do, do Shark Tank Brasil Quem quiser assistir o episódio dele, volto a falar Quarta temporada, episódio 10 Lá no YouTube da, 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 da Sony tem, no YouTube do Shark Tank Brasil tem e você pode ir lá e comentar e entrar em contato com eles pelas redes sociais. Daniel, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua generosidade em estar com a gente contando toda essa história e parabéns pelo negócio, parabéns para a evolução que o negócio teve, é, muito sucesso para vocês, muito obrigado. Oh, viu? Eu
1: que agradeço, Edu, eu que agradeço o convite aí, parabéns pelo trabalho que você tem feito aí, que está bem legal as repercussões que está tendo dos episódios e e agradeço mesmo toda a atenção e disponibilidade, né? A gente se falou aí várias vezes antes para conciliar as agendas, né? Então deu certo e estamos aí à disposição. Obrigado pelos votos aí da, da evolução da empresa e espero você aqui também para vir conhecer e comer um camarão com a gente.
0: Com certeza, eu só não vou de helicóptero, mas eu, eu chego é. aí.
1: <risos> Veio de carona aí.
0: <risos> exatamente, exatamente. Bom, obrigado, Daniel. Esse foi mais o um Sharkcast Brasil. Hoje conversamos com o Daniel de Faria da Aqua Luz Camarões. Toda sexta-feira um episódio novo, um empreendedor novo, uma história nova sobre os negócios que acontecem ou às vezes não acontecem, os que vão para frente, os que não vão, os negócios que deram certo, os que deram mais certo ainda, como o de hoje. Você ouve aqui toda sexta-feira SharkCast Brasil, o podcast de empreendedorismo, de inovação, que fala com os participantes do programa Shark Tank Brasil. Eu sou o Edu Pares e estou de volta na próxima sexta-feira. Tchau, obrigado. Valeu, um abraço. Empreendedorismo Reality Show SharkCast Brasil Um bate-papo com os participantes do programa Shark Tank Brasil Contando suas experiências antes e após o reality. Ouça o podcast SharkCast Brasil em todas as plataformas. SharkCast Brasil